0: Yes, nous y sommes pour la cinquième édition du euh, désormais légendaire podcast premier début. Mon nom est William Boivin, on est content d'être là pour jaser de foot de la NFL en français. On revient sur la dernière semaine et celle qui nous attend. Les boys, comment allez-vous? Martin Saint-Jean, ça va, man?
1: Ça va très bien. Grosse semaine au boulot, grosse semaine de football. Comme on dit, je « grind
0: ». Oh, tu « grind », that's it! Oh <rire> oui! Il y en a un qui connaît ça. Oui, exactement. <rire> David Gilbert, comment vas-tu? Est-ce que tu, es, euh, au, est tu grindes autant toi aussi?
2: écoute ah, comme toujours, comme toujours. Puis non seulement on a une grosse semaine de foot, mais la prochaine, elle va être excitante. Dimanche, il y a un match à Londres, fait qu'on va avoir du football en se levant le matin jusqu'à temps qu'on se couche le soir.
0: C'est vrai, as raison. C'est à 9 h que ça commence, ça, avec le croissant et le café. ou non une petite tasse de thé, là, pour faire concept de anglais, londonien. Euh, une cup of tea, là, une petite tasse de, de thé. Mais euh, c'est quoi le match déjà? C'est les Falcons contre les Jets, je pense. Exactement. Ouais, ils sont vraiment pas gâtés, eux hey,
2: Sérieux, man. Le, le monde est à Londres. Là. Je ne sais pas, la NFL, qu'est-ce qu'ils ont pensé, mais ils ont ce match-là. Puis la semaine prochaine, ils ont Jacksonville, Ils ne veulent vraiment pas les gâter. Ils ne veulent pas leur en donner trop.
1: Mais ça, c'est Jaguar, c'est normal. On veut leur donner une vraie place pour avoir euh, une équipe de football, parce qu'un jour, je crois que ce sera à Londres. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais moi, les gars, je vous invite, par contre, à mettre dans votre thé ou café quand même un petit peu de bélaise parce qu'on s'entend, Jets
0: Falcons. <rire> Pas <rire> un petit peu, beaucoup de bailes pour trouver <rire> cette game-là, le fun. <rire> On veut que ça soit funné, là. Oui, c'est ça. C'est correct, ça démarre bien la journée, là. On s'entend que ça n'aurait pas mérité un prime time, ce, ce match-là, mais ça en est en quelque sorte un, dans le fond, présenté à Londres. By the way, ça va être plein sûrement. C'est présenté quoi, à Tottenham ou bien au O2 Arena de Londres, là? quelque chose du genre? Oui, c'est
2: euh, à Tottenham,
0: au Hotspur Stadium. À Tottenham, c'est le fun à dire, Il y a une bonne équipe de, de, de soccer, eux autres, avec Harry Kane. Et voilà, point. Et voilà.
1: OK, s'il vous plaît, on reste à notre football, les boys. Ça <rire> fait ouais,
2: deux semaines ouais, de ouais. suite
0: qu'on s'égare. C'est vrai, puis ça fait deux semaines de suite, je pense, que je fais des liens et des parallèles avec le soccer. Ben, c'est pas dans mes habitudes, là, en tout cas.
1: Ouais, je vais commencer à me poser des questions, Will. En fait, je m'en pose déjà.
0: <rire> Est-ce que je suis plus la Liga <rire> en Espagne que, que la NFL. Là est la question.
2: Je confirme que la réponse, c'est non.
0: Alors j'espère, j'espère. Parce que bon. si la
1: réponse, est oui, je veux dire, ça fait un plaisir de collaborer avec toi, mon Will.
0: <rire> Allez chier, je vais partir un euh, premier et la zone de construction pour parler de football européen de la Liga. <rire> Mais right. non, okay. il
1: faut pas te perdre. – non,
0: non. Hey, hey non, on s'en va des petits points. Contents d'être avec vous autres encore, les boys, pour jaser le foot. On revient rapidement sur ce qui s'est passé lors de la dernière semaine, les boys. Semaine numéro 4, déjà. Ça va vite, hein? yes. Ça va
1: vite. Effectivement, il faut vraiment profiter de chacune de nos semaines. La vie va vite. Mais moi, on se dit que ça fait du bien s'installer dimanche à regarder le football. – Oui, wow. mais même,
2: même le jeudi soir, je te dirais, tu sais, puis... On n'a pas été gâtés. Le jeudi dernier, là, Jacksonville, euh, qui jouait contre Cincinnati, une première demi, puis tu sais, je t'en ai parlé, Martin, sur le, le chat qu'on qu tient, là. moi, la première demi, j'ai abandonné. J'ai dit, regarde, ce match-là, il est plate, ça n'a pas de bon sens, je m'en vais me coucher. Puis tu m'as dit, non, 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 tu devrais rester debout. Effectivement, Joe Burrow a montré le leader qui était en disant à son équipe, il n'y a aucune chance qu'on perde ce match-là, puis je vais m'arranger pour qu'on le gagne. Il a mené son équipe. Mais cette défaite-là là, des Jaguars, c'est rien comparé à ce qui se passe à Urban Meyer. Puis je vous l'avais dit, les boys, je voulais vous en parler. Parce qu'Urban Meyer, c'était le coach de Megator. J'ai gagné deux championnats nationaux avec lui. Puis aujourd'hui, ce gars-là me dégoûte. Euh, non seulement parce que, euh, vous, si vous n'avez pas vu la vidéo, ben en fait, le, grind, le grinding, c'est là que ça a, ça a eu lieu. Mais ce gars-là, c'est mensonge sur mensonge. Il cache des choses. Je ne le trouve pas honnête. Euh, puis il fait des drôles de décisions. Écoutez, juste Chris Doyle, le, le, le string coach d'Iowa, qui a engagé à Jacksonville, puis finalement, on se rend compte que ce gars-là, ben, il y avait une historique avec les joueurs euh, afro-américains qui n'étaient pas glorieux. On leur mis dehors. Quand il était à Ohio State, Zach Smith, qui est son beau-frère, il est accusé de violence conjugale. Urban Myers au média, je n'étais jamais au courant, finalement. Il était au courant, puis il se fait suspendre pendant que Ohio State fait une étude là-dessus. Euh, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que euh, quand il est allé s'excuser devant l'équipe hier, l'équipe a ri dans sa face quand il est sorti. Puis non seulement ça, mais il faut comprendre aussi que euh, sa phase de petite déprime, là, jeudi soir après la, la défaite, là, il n'a pas pris l'avion pour retourner à Jacksonville. Il est resté pour faire le party à Ohio State. Je Atroce. peux te dire que ça, ça n'a vraiment pas bien passé non plus. Fait que moi, ce gars-là, là, il a perdu toute crédibilité. Atroce. J'ai un manque euh, de
1: respect ne respecte plus du tout cette franchise-là qui était déjà très, très basse. Mais je suis désolé, Jacksonville, c'était le moment. On s'en fout que ça fait juste quatre rencontres. C'est terminé, Urban Meyer. Vous auriez dû le congédier. Il se fait rire de lui par les joueurs. Ça marche complètement pas. Je serais vraiment pas surpris si on n'a pas une victoire cette année avec cet entraîneur-chef-là. Grosse, grosse dé déception de Cannes de qui n'a pas voulu le renvoyer aussitôt parce qu'il est assez fier de cette embauche-là, de le sortir de la retraite. Un grand coach du côté de Mais tout ce qu'il fait, c'est pouet, pouet, pouet. Puis je suis extrêmement déçu de la franchise.
0: Simplement pour compléter et terminer là-dessus, ça, Urban Meyer, c'est le gars qui avait à l'époque backé à Aaron Hernandez, là. Hein, après oui. tout ce qui s'était passé avec les Pats, parce que bon, ça avait été son joueur avec les Gators aussi. Donc, on oui. parle du même être humain, on
2: parle du même bonhomme, OK, OK, OK. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, puis, ouais mais, je ne sais pas si vous avez ouais. vu la deuxième, la, deux, la deuxième prise de vue, mais dans la deuxième prise de vue de vidéo, c'est bizarre parce que les explications qu'il a données ne sont plus nécessairement bonnes. Fait en tout cas, si vous n'avez pas vu la deuxième prise de vue, vous allez comprendre assez vite qu'il n'y a pas juste, il s'est pas juste fait grinder dessus, il a, il a participé un petit peu aussi. <rire>
0: Mais bon, cela dit pour ce match-là, bravo aux Bengals, quand même, puis 3-1, sont fatigants, là, puis tu sais, Bengals Québec, là, les gars qui nous suivent, qui nous écrivent oui. sur Twitter, euh, tu commences à être fatigant, mon ami, là, vous, vous me tenez un petit peu <rire> les Bengals dans ma division, là, de la AFC North, là, belle petite équipe, pour de vrai, là, j'ai hâte de voir, justement, ce week-end contre les Packers, bon test, puis pour les Bengals
1: et Joe Burrow. Puis un joueur méconnu, évidemment, ce pas une position sexy, le fameux nose tackle, puis je vais le dire, notre ami Bengals Québec, il le sait très bien, on a eu un débat il y a deux ans, mon nose tackle préféré dans la ligue, c'est DJ Reader. Il y a et deux sérieux? ans, il tombait agent libre il signait soit avec Denver ou saint puis on se niaisait, puis je le voulais vraiment à Denver, finalement, il a choisi Saint-Stati. Il en a reparlé cette semaine, puis il a dit, les gars, j'avais choisi Drew Luck puis Joe Burrow, vous avez fait quoi.
0: C'est vrai. Ça, c'est bon de hein? l'ancien des Texans. Exactement. exactement. Oui, oui,
1: oui. Il a grandement aidé J.J. Watt. On parle beaucoup de Watt, mais Reader, il en prenait toujours deux sur lui. C'est sûr qu'un à cause ça ne fait pas vraiment de sac. Mais j'adore ce joueur-là, puis c'est un élément clé de la défensive qui surprend du côté des Bengals.
0: Bon, passons maintenant, les gars, à Washington. Les WF! qui ont gagné contre les Falcons 34-30 euh, ma question est toute simple les gars vous pouvez, vous pouvez rebondir là-dessus est-ce qu'on euh, va enfin se replacer défensivement parce qu'on a encore accordé 30 points aux Falcons mais est-ce que Tyler Tequila et équipe le temps de niaiser est maintenant l'homme de la situation avec les WFT je ne
1: veux pas m'exciter trop vite c'était la défensive des Falcons, quand même, l'une des pays tertiaires de la NFL. On a eu d'autres blessures, d'ailleurs, le premier des coin qui s'est blessé, on parle de semaine, euh, à manquer donc ça va extrêmement faire mal aux Falcons. En équipe a très bien joué, je ne vais pas lui enlever, mais on a vraiment failli d'échapper à cette rencontre-là, parce que Matt Ryan aussi a très, très bien joué, avec quatre passes de toucher. Euh, puis Cardinal Patterson, tu sais les gars, j'ai Calvin Ridley que j'ai repêché en deuxième monde dans mon fantasy, il fait quasiment rien. Patterson, trois touchés, out of nowhere, honnêtement, ça me fatigue, ça me fait même chier, je Cache pas. Mais bon, euh, pour la rencontre en tant que telle, euh, je m'inquiète beaucoup pour la défensive de Washington. On, est, on a beaucoup de misère à, à appliquer de la pression. Euh, Ce pas une grosse ligne offensive non plus. Les Falcons seulement un sac. Euh, victoire qu'on ne fait pas échapper. Mais je euh, ne pense pas que la division est, est capable pour eux, la, la façon que les cowboys jouent.
2: Moi, de mon bord, écoute, Will, je vais t'envoyer Houston à Buffalo. Puis ma question est simple. Avec Buffalo qui vient de battre les trois dernières équipes qu'ils auront joué contre, 118 à 21, est-ce okay. que la défensive des Bills va être aussi forte finalement que l'attaque? Est-ce que finalement, c'est rendu à égalité ces deux unités-là? Ben, C'est une bonne
0: question, puis je pense que oui, de la façon dont elle joue présentement, Mika Hyde, quel bon safety, uh, Tredavious White, les deux backers avec uh, Tremont Edmonds, et, et surtout M Matt Milano, qui est très sous-estimé, puis enfin, on est capable de mettre de la pression cette année du côté des Bills avec la D-line, les vétérans comme Yo jumelés aux nou au nouveaux joueurs qu'on aurait pêchés en première ronde cette année, tout ça. Elle est impressionnante, la défensive des Bills, on n'a pas affronté des grosses équipes, tu, on parle des, des Dolphins il y a deux semaines, là, des exams mais c'est pas grave, on prend confiance. Les Bills, bien, mine de rien, on a perdu le premier match,
2: mais là, la machine s'est mise en marche pas à peu près, là. Ils sont impressionnants, les Bills. Moi, moi j'ai le goût de parler un petit peu de la game Detroit contre Chicago. Euh, Chicago qui gagne 24-14, on a vu des choses intéressantes, mais cette game-là, -là, c'était une game que Detroit devait gagner. C'était une game que Detroit pouvait gagner. Puis, my God, Detroit, sérieusement... Il y a juste à cette équipe-là que ça arrive. Ça, puis les tu sais, un snap direct dans les couilles de Jared Goff qui ne l'attend pas. Il essaie de reprendre le ballon. Fumble, ça, deux fois Jared Goff fumble dans, dans le red zone. Ah, ils ont laissé 21 points sur le terrain, les, les Lions. Tant qu'à moi, cette équipe-là devait gagner. Puis c'est des erreurs comme, des, des erreurs coûteuses, match après match après match. Puis je trouve ça plate à regarder. Mais tu on parlait d'Urban Meyer là, avec sa phase de petit déprimé à fin. Dan Campbell, à chaque semaine, il voit ça. Puis à chaque semaine, il se recraint, il recraint ses joueurs. Moi, j'ai l'impression que Detroit-Money va se relever. Il y a des choses que j'aime dans cette équipe-là. Puis du wow. côté de Chicago, ben non, non, sérieusement, je... Ah, ça
0: fait, ça fait deux semaines, tu me dis ça, Dave, là. Arrête, là. Les Lions ouais. restent les fous. Fucking lion, man. C'est tout aussi simple que ça. Il y a des choses encourageantes, pour vrai. Puis, tu regardes ça, tu te dis, tabarouette, il y a des bonnes performances, il y a des bons joueurs dans cette équipe-là. Mais c'est comme plus profond que ça. C'est comme les jaguars qu'on qu a parlé en levée de rideau. C'est comme les jets, même si Calva ils si ont gagné en fait la semaine dernière. Mais les lions restent les lions. Il devait gagner ce game-là, mais Chris fait 10 ans qu'on dit ça avec les Lions Il devait gagner. Exact.
1: Ça ne changera pas. puis Honnêtement, Jared Goff, il s'en sort quand même bien. Oui, il a eu les échappées mais on s'entend c'était une mauvaise remise de son centre. Mais quand même, encore une fois, presque 300 verges, deux touchés, pas d'interception, 4 euh, sacs du corps, c'est sûr que ce n'est pas facile contre la défensive des Bulls, quand même agressive Honnêtement, là, Goff, il s'en tire pas mal mieux que je pensais, mais justement, on est dans une franchise qu'on n'est pas capable de gagner. Puis les boys, ah, oh, franchement. Enfin, Matt Nagy qui annonce Justin Fields comme son corps partant. On s'entend par contre que ce n'est pas Matt Nagy qui l'a choisi. Je pense qu'il y a eu pas mal de pression. Puis on lui a mis un gun sans temps en disant Tu vas dire ça aujourd'hui, mon grand, sinon ce pas <rire> ta job. Ça a pas mal plus été ça, mais quand même, euh, lui qui défendait son Andy Dalton comme le carrière numéro un, peu importe, là, finalement, aujourd'hui, on s'est euh, ramené vraiment à la réalité. Donc Justin Fields qui va être le corps partant pour le reste de l'année, c'est une bonne nouvelle. Euh, L'offensive peut être différente. Euh, David Montgomery qui jouait super bien, Malheureusement. C'est la dernière séquence offensive des Bears, se blesse au genou. On a pensé que c'était un torn ACL, ça aurait fait mal. À mon fantasy également, Finalement, ça va être quelques semaines seulement sur la ligne de, de côté. Mais moi, je pense à Allen Robinson où est -ce il est complètement euh, absent présentement. Je pense qu'un hein, Johnson Fields
2: va grandement l'aider. Ah, écoute, mais Na Matt Nagy, on va le dire, là, ce gars-là, c'est un flash il voulait, juste pas, il voulait juste avoir Andy Dalton partant parce qu'il trouvait que ses cheveux futaient bien avec le logo. C'est tout.
1: <rire> <rire> les bon. boys, on va euh, se transporter du côté de Philadelphie. Alors que les Chiefs, je pense qu'un certain Pat Mahomes, qui n'était pas très, très content, avec Tarek Hill, le duo le plus payant dans les fantasy. C'était incroyable. 11 attrapés, 186 verges. Ma question, c'est tout simple. Est-ce que vous pensez que la machine rouge est repartie?
0: Ben, oui et non, parce qu'on a vu des choses encore inquiétantes en défensive. Puis Il va falloir se replacer parce que il a fallu que Mahomes soit magistrale puis qu'au moins qu'on joue avec la chance quelques jeux ou Crime, on ne couvrait pas Tyreek Hill dans les ondes profondes. Mais me semble que ce gars-là, tu dois le doubler, puis peut-être même le tripler, au détriment de laisser tout seul d'autres receveurs comme Demarcus Robinson. Mais euh, défensivement, on a encore accordé 30 points. Puis si Mahomes n'est pas parfait, puis on n'est pas capable de réussir des coups de circuit. Euh, les Chiefs vont échapper des matchs comme il y avait échappé lors des deux dernières semaines avant d'affronter les Eagles. Donc les Chiefs vont être en série, mais tabarouette que je les trouve encore battables cette année. Même
2: chose ici, puis je pense qu'on va en parler tantôt, mais le match de cette semaine va en dire beaucoup sur cette équipe-là. Oui, vraiment.
0: Bon point. Dave, je te pose la question sur le match entre les Cowboys et les Panthers. Yes. Euh, premièrement, euh, qui avait parié que Sam Darnold allait être le, le joueur possédant le plus de rushing touchdowns depuis le début de l'année? Euh, ça, ça et inclut quoi, les hein. porteurs de ballons. Là. Oui, oui, oui. Là, allez voir les stats. Ça, C'est quand même hallucinant. Euh, les Panthers euh, ont quand même donné du fil à retordre aux Cowboys, mais sérieux les Cowboys, là, ça marche bien. Ezekiel Elliott est de retour en grande de forme, mais que dire de Dak Prescott encore une fois? Euh, on marche en joie le vert offensivement du côté des Cowboys.
2: Écoute, les Cowboys, euh, finalement, je trouve que c'est une équipe qui est un peu mieux équilibrée. On parle beaucoup de l'offensive, mais Micah Parsons est hallucinant. Ça n'a oui. pas l'air d'un joueur de première année. Il lui demande de faire tout plein de choses. Écoute, il met linebacker, defensive end, tu rush le passer, tu drop back, il fait tout. Puis euh, Dan Quinn, écoute, il le prend puis il lui, lui dit dans le fond, t'es le gars le plus athlétique, t'es le gars qui nous en donne le plus, fait qu'on va t'en donner des responsabilités, let's go. Puis assez pour qu'il puisse dire à Jalen Smith, ben écoute, t'es capitaine, mais on va te laisser aller parce qu'on a un gars qui va faire plus de jobs que toi pour un moindre salaire. J'aime beaucoup ce que je vois des Cowboys. Qu'est-ce que
0: Trevon Diggs, juste parce que tu parlais de la défensive?
2: Ball Hawk. Wow,
0: c'est incroyable, sérieux, là. Cinq interceptions, c'est
2: hallucinant. Y Y'a-tu une équipe dans la NFL avec Dallas qui ont connu un meilleur repêchage dans les deux dernières années que les Cowboys. Et que Trevin Diggs en deuxième ronde, C.D. Lamb en première ronde il y a deux ans, puis cette année, ils vont chercher Michael Parsons. Sérieusement, wow. c'est trois ballers qui sont allés chercher puis qui font une grosse différence avec l'équipe. Très bon Exactement.
1: C'est Exactement. ça qui s'apprenait aux Cowboys, les, les, les gros joueurs repêchés, step-up. Big time. Dan Quinn, il faut lui donner le crédit. Honnêtement, ça a complètement transformé. Parce qu'on avait la bonne effectif d'un 4-3. L'année passée, Mike Nolan en 3-4, ça ne fonctionnait tellement pas. Puis en plus, il joue sans leur allié euh, défensif euh, Lawrence, euh, Demarcus Lawrence. On a dit à Maca Parsons, écoute, euh, finalement, ça va être allié défensif euh, pour les prochaines semaines. Réponse aux attentes, même un sac du corps qu'il a eu en fin de semaine. Sérieusement, la façon que Dak Prescott et l'offensive jouent, surtout… Euh, premier duo de l'histoire des Cowboys où ce que les deux porteurs de ballon courent pour au moins 250 verges après quatre rencontres. Donc, le duo Ezekiel Elliott, Tony Pollard, ça fonctionne. On dit, les Cowboys, ça fait longtemps que ça a été comme ça. Si on est capable de courir les ballons, on va avoir une bonne défensive, puis là, on a un Dak qui joue super bien. Watch out, la division est à eux.
2: Puis, juste de même, là, Sam Darnold, pas que je vous l'avais dit l'an dernier, mais je vous l'avais dit l'an dernier, il jouait pour les Jets, ce gars-là du talent. Puis, j'aime ce que Caroline a fait. Ils ont perdu quand même J.C. Horn. Ils sont allés euh, signer aujourd'hui euh, Stephen Gilmore. Puis je pense oui. que cette addition-là montre que les Panthers de la Caroline pensent qu'ils sont capables de faire les séries cette année et qu'ils vont tout faire pour y arriver.
0: Pis un bon move en deux semaines, hein? C.J. Anderson et Stéphane Gilmore, hein? on te pime ça, nos uh, cornerbacks, sans trop de problèmes
2: en carrément. Vraiment,
1: vraiment. Puis Chapeau d'avoir donné un choix de 6. parce que je ne pense pas que Gilmour, sur les agents libres, aurait peut-être pensé à ce qu'il y avec les Panthers. Je pense qu'il aurait pu penser à un contender comme les Chiefs, euh, les Buccaneers, évidemment, avec les blessures, les vétérans qui sont là. Un bon move des Panthers, honnêtement, d'avoir donné un, un late round pick pour, pour qu'ils tombent à jean
2: Écoute, Marty, moi, je rebondis sur la game des Colts et des Dolphins de Miami. Est-ce que les Dolphins de Miami, on est déjà en train de se dire, la saison est terminée, puis on va penser à peut-être justement bâtir avec des jeunes, puis aller chercher des bons choix de repêchage, ou est-ce que c'est une équipe qui va être capable de se rebâtir malgré les défaites qui s'accumulent?
1: Ben, quelle déception les Dolphins quand même, messieurs, cette année, après une grosse progression en 2020 que je n'avais pas vu venir. Moi, c'est en 2021 que je surveillais ce club-là. Euh, ça va pas très bien, c'est sûr que Tua s'est blessé. Euh, mais je ne veux pas tout mettre sur sa faute non plus. La ligne offensive est atroce. On ne se cachera pas. Encore une fois, on n'est pas capable de courir le ballon. Euh, c'est peut-être plate, mais jamais j'ai cru un Mas Gaskin ou Hamed, Malcolm Brown. Pour moi, il n'y pas un là-dedans qui peut être un numéro un, puis quasiment pas un numéro deux même. Euh, ça ne sera vraiment pas facile du côté des Dolphins de pouvoir revenir dans une division où les Bills commencent vraiment à être forts, les Patriots sont fatigants. Euh, malheureusement, bon, ben, c'est trop tôt encore. C'est sûr qu'on a 17 Rencontre en plus cette année. Ce n'est pas nécessairement fini pour le Wildcard, pour la division, je ne les voyais jamais là. Mais euh, en fait, c'est même mon déçu, surtout défensivement, avec un Carson Wentz amoché. Euh, on a eu de la besoin à se rendre euh, vers lui, surtout sans la présence du All-Pro et mon guard préféré, un Quentin Nelson, qui n'était pas de la rencontre. Euh, Jonathan Taylor, grosse rencontre, 16 portés, 103 verges, pas loin de 6,4. C'était vraiment important pour les coachs. C'est le genre de rencontre que je m'attendais à ce que les Dolphins remportent, même si c'était Jacoby Brissett contre son ancienne équipe mais euh, oui, je suis déçu des Dolphins
0: bon, les boys, j'ai rebondi sur le match entre les Giants et les Saints première victoire pour les G-Men cette année euh, dans le Superdome retour des Saints en Nouvelle-Orléans après les Ouragans on est sorti flat, flat, flat comme une vieille corona laissée au soleil pendant deux jours. Euh, Sacrement, les Saints, ont joue une bonne game, on joue une game désastreuse, on joue une bonne game, on a joué une désastreuse. Et bravo Giants, quand même, ils sont allés chercher ça en prolongation. Crime euh, Daniel Jones est en train de jouer sa meilleure saison en carrière, je pense, Dave. Oui, oui,
2: puis euh, quand même surprenant de le voir aller. Il fait des fois avec ses pieds, des fois avec son bras, là, 402 verges contre quand même une défensive des, des Saints qui était bien réputée, avec euh, Lantemore en particulier. Mais moi, ce que j'ai de la misère, c'est le play-calling des Saints. Pour la première fois, je pense, en 42 matchs, Alvin Kamara n'a même pas été ciblé une seule fois par la passe. Puis on sait que Kamara, oui, est un bon porteur de ballon, mais c'est surtout euh, par la passe qu'il est capable de faire vraiment beaucoup de dommages. fait que je n'ai pas compris un peu ce que les Saints ont fait dans le play-calling. Ça m'a surpris. Mais écoute, bravo Giants, puis en fait, bravo à New York, deux victoires, deux victoires en prolongation, fait qu'on peut fêter à New York parce que ça n'arrivera pas souvent cette année.
1: Tu l'as bien dit, Camara, 10 attrapés en quatre rencontres. Tu me liais, ce gars-là doit en avoir au moins 30. Je la comprends pas sans Michael Thomas. Pourquoi vouloir trop changer la philosophie des Saints? Moi aussi, j'ai été très, très déçu. Puis Ton maudit Taysom qui débarque sous le terrain et qui fait dans son l'interception. J'ai tellement pensé à toi. Arrête, arrête. Il y a fait deux belles courses. Arrête. Pour vrai, il y a une course que c'était solide. Honnêtement, il pas tomber.
0: Ça, Mill qui réussit
1: ce genre de course. Ouais, Je pense pas. Je pense que Marshall <rire> Lynch aussi, même s'il est en retraite, serait encore capable. Mais moi, Dave aussi, je vais avoir ton petit commentaire. J'ai trouvé solide Playmaker Kidderius Tony.
2: Oui, c'est vrai. Vraiment. Moi, je, je l'ai toujours aimé en Floride. Puis, il l'utilise un peu comme en Floride. Fait qu'il l'utilise sur des genres de bubbles, screen pass. Puis, il lui laisse prendre un petit peu de, de vitesse. Puis, c'est un gars qui. Tu partout sur Internet, ils disent, ça avait l'air d'un jeu de Madden, la façon dont il bougeait. Ouais. Euh, c'est un gars qui est illusif, qui est dur à plaquer, une fois qu'il a pris un petit peu de, 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 de momentum. Fait que j'espère qu'ils vont continuer à, 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 à l'utiliser de même, parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est un gars qui est un playmaker.
1: Là, Will, Will, William Boivin, sois oui. honnête avec moi Martin Vas-y, et tous, Je tous nos auditeurs. Dis-moi que tu as fait une petite sieste durant la rencontre des Browns contre les Vikings. <rire> C'était-tu en dormant, gamber
0: Ben oui. <rire> oui <c 'était... rire> euh, mais non, non, ben écoute, moi, j'étais quand même très content pour ne pas dire bandé de voir ma défensive dominer de la sorte. Mais quand même, là, écoute... Euh... Ne t'étais d'un fan, je ne pense pas que tu t'offres bien longtemps ce match-là. Là. Puis euh, juste de voir Baker Mayfield lancer le ballon, ça me donnait aussi euh, un petit peu de, 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 de goût de vomi dans la bouche. Là. Mais euh, deux ouais, mots pas... à dire. Un mot à dire qui se dit en deux temps: fans. Mm. Et voilà, on a investi sur cette défensive-là. Elle a fait le travail, pas à peu près, après avoir accordé un toucher sur la première séquence à l'attaque des Vikings. Après, un niet, nada, zéro, un fuck all. Let's go. Puis ça prouve juste que Tabarouette, et Browns, maintenant, peuvent gagner de toutes sortes de façons. Puis ça, c'est encourageant, même si, crise offensivement, ça ne l'a pas été.
1: Surtout la défensive contre le sol, moi, qui m'a impressionné. Euh, Cook, même pas quatre de moyenne. Madison, juste 2 de moyenne. Honnêtement, chapeau. Tu le vois que ça l'a vraiment... Très, très fait mal au game plan du côté des Vikings. Mais parle-moi un petit peu rapidement de Baker. 45 de ses passes complétées, ça m'a beaucoup inquiété.
0: Oui, effectivement. C'est ce que je reproche un peu à Baker Mayfield depuis même ses débuts dans la NFL. Euh, tu il n'est pas constant. C'est ça, son problème. Puis depuis le début de l'année, il ferait quand même des bonnes prestations. Puis surtout, moi, je l'ai souvent dit, les gars... Euh, les podcasts qu'on fait ensemble depuis longtemps. Baker Mayfield ne doit pas essayer de voler le spectacle. Il doit faire partie du spectacle. Et s'il si exécute bien les play-action, puis il joue de la bonne façon, puis le plan de match de Stefanski le met en valeur la plupart du temps, Là, il peut faire la job, mais il ne doit pas trop s'en mettre sur les épaules. Puis, à un moment donné, essayer de voler un jeu, puis de forcer le ballon, parce qu'il se met les deux pieds d'un plat à chaque fois. Fait que là, à un moment donné, ça ne marchait pas. Fait qu'il a tenté de trop en faire, puis ça a juste empiré. C'est malheureux, mais Baker devra me prouver qu'il est capable d'offrir du meilleur football, parce que, je vous le dis, les gars, moi, je l'aime beaucoup, Baker Mayfield, là, puis c'est mon QB. Puis, crime, il a ramené mes Browns à la map quand même avec d'autres bons choix au repêchage. Mais bref, cette année, je vous le dis, là, crûment comme ça, j'espère pas que ce soit l'élément qui va nous manquer pour aller à la deuxième étape, puis peut-être se rendre au Super Bowl. Parce que je pense qu'on a tout en place chez les Browns cette année, mais le corps arrière devra me prouver qu'il est capable de rivaliser avec Josh Allen, Lamar Jackson, Mahomes et compagnie.
1: J'ai eu la même réflexion que toi. Est-ce que peut-être proche de la date limite des transactions un carrière vétéran pour aider pour les séries?
0: Non, je pense pas. Je pense pas, que c'est l'équipe à Baker. On va, on va vivre ou mourir avec lui cette année, j'ai l'impression.
1: C'est bon. Moi, j'en je lance vais... une euh, à David.
2: Oui, oui, mais moi, écoute, Martin, euh, je voulais aller euh, du côté de Tennessee qui ont Exactement. perdu contre les Jets de New York. Les Jets de New York qui gagnent leur premier match de la saison. On l'avait un peu planifié. La semaine dernière, on en avait parlé. Euh, les Titans qui se présentent là sans leurs deux premiers receveurs. Euh, Ryan Tannehill, sur la dernière drive, fait tout un spectacle et réussit à égaliser le match. Pour toi, est-ce que les Jets cette victoire-là, ils vont bâtir là-dessus, puis ils vont en gagner d'autres cette année, ou c'était un one-off puis on n'en reparle plus cette année?
1: Euh, non, je pense pas. Je pense que les Jets ont été fatigués. Hein. Robert Sally, euh, c'était le fun de le voir vraiment euh, célébrer, être content, tout ça. Euh, je pense que c'est les joueurs, tu l'as vu, qui aiment beaucoup euh, jouer sur lui. J'ai aimé la rencontre de Zach Wilson, les gars, honnêtement. Euh, oui. Pas été facile pour lui cette année, mais cette rencontre-là, on le sait, n'est peut-être pas la meilleure défensive, mais c'est pas grave ça. C'est un match qu'on avait besoin. Euh, mais ce côté des titans, ce que je m'allais vous dire, c'est tellement rare qu'on va voir Derek Henry courir 33 fois pour 157 verges. Juste là, je m'arrête. Quand je sais qu'il a fait ça, c'est sûr que les titans ont gagné, mais ils ont perdu. J'en viens tout simplement pas. Ça a été en prolongation, cette rencontre-là. Euh, c'est sûr, c'est une grosse déception du côté des titans, même si on était sans nos deux euh, receveurs numéro un. Ça l'a paru. Ça l'a évidemment paru. Tanner était un petit peu perdu avec environ 57 de ses passes complétées. puis Ça a été le deuxième porteur de ballon, Jeremy McNuckles, qui a fait 8 attrapés. Donc, c'était des petites passes dans le flat. Mais du côté des Jets, comme je l'ai dit, moi, ça a été vraiment Zach Wilson parce que l'attaque au sol n'a vraiment pas fonctionné. Corey Davis, 4 attrapés, 111 verges, un tué. Lui, était très, très content de faire ça contre son ancien club. Donc, très belle victoire des Jets, honnêtement. C'est ce que j'ai à dire. Oui.
2: Non, puis écoute, <rire> ah, non, on, avait mais... une... on avait une question de Dick Maloney aussi sur Twitter qui nous a demandé est-ce que les Jets vont garder dans le fond Zach Wilson parce que lui, il n'avait pas vu le match qu'il a eu dimanche quand il a posé la question, ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher quelque chose d'autre dans le fond au repêchage Est-ce qu'ils vont aller chercher un autre carrière ou ils vont aller ailleurs Je pense
0: pas, hein. Non. bon on va, moins, non. on va donner au moins un an à Zach Wilson pour se le prouver. Puis, euh, on a quand même tiré la plume vite avec un gars comme Sam Darnold et même, euh, je ne sais pas, Mark Sanchez ou Gino Smith à l'époque. Et je vois le verre. Ça, ça me donne des mauvais souvenirs juste de penser à ces gars-là. Excusez, gars, à... je
1: vais juste aller vous remer, ça ne sera pas long.
0: <rire> Mais Gino Smith, il joue ça encore? Avec les Seahawks, je pense, hein
1: euh, tu euh,
2: encore payé par une équipe? <rire> Je pense que oui. Ouais.
1: Allez, allez. Mais je pense qu'il flippe des burgers. Burger King mardi, mercredi, du jeudi. Mais ouais, je si ça, jeudi.
2: peux.
0: fait des chiffres à temps partiel, là, puis il joue le week-end au football. <rire> euh, mais non, écoute, Zach Wilson, à part d'avoir l'air un gars qui est à la secondaire 5, qui sort avec la pom-pom girls, puis il va être le roi du bal de, de, de finissant, il peut être un pas pire joueur de football. Puis les Jets s'en vont tout de même dans la bonne direction. Fait que là je pas mon dick, j'en suis la preuve. Euh, à un moment donné, on en revient sur la map puis le train revient sur les rails. Et okay. Ça peut prendre bien, 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 ben du temps, mais à un moment donné, ça se replace.
2: <rire> puis de toute façon, même si il voulait repêcher un autre corps arrière, sérieusement, le prochain repêchage, ça ne sera pas fort fort en quart arrière. Qu'on pense, mettons, à Spencer Rattler, que tout le monde voyait de top 5, Ach, je peux dire qu'on ne le voit même ouais. plus là. Euh, Sam Howell, qu'on voyait top 5, on ne le voit plus là non plus. Là, présentement, c'est Malik Willis qui joue à Liberty dans une toute petite université. Ce gars-là a énormément de talent et d'attributs physiques, mais il a eu des problèmes au niveau personnel puis au niveau de son comportement. Il n'y a pas de corps arrière comme on a connu l'année la la, dernière. Ça va être plus des gars de ligne, ça va être plus des gars de position. Fait que les Jets vont peut-être pouvoir justement aller chercher des gars qui vont aider Zach Wilson à développer son talent plutôt que d'aller chercher un corps arrière qui va lui donner un petit peu de compétition.
1: Les boys, à notre premier podcast. Vous souvenez-vous, mon équipe Cendrillon de cette année? Qui j'avais
2: Les Jets de New York.
1: Non, c'est pas vrai, David. C'est pas, pas les
2: Lions de Nedroit.
1: Non, j'avais pas dit ça. Faites pas ah, exprès de les, les boys. Et lois, les cards, les
2: cards.
0: Oui.
1: Eh oui, je me torse le, le chess un petit peu parce qu'effectivement, je les voyais gros, pas autant Bravo. que ça. Bravo. La rencontre de dimanche. Je sais que le chum Mathieu Labbé, il est très hâte à ce podcast-là, puis j'ai promis que je n'ai pas grand-chose à dire négatif, même sur Kingsbury cette semaine. Un mot. Wow. Juste wow. J'en reviens tout simplement pas. Comment qu'ils ont dominé les Rams, qui eux pensaient encore sur leur victoire des, des, contre les champions avec les Buccaneers la semaine dernière. Mais on les a dominés dans toutes les facettes. On a été bons pour couvrir Cooper Cup, qui était le meilleur duo avec Mathieu Stafford. Honnêtement, Kyler Murray, ça continue comme ça. Euh, il est dans les tops pour être le MVP. Euh, bien distribuer le ballon partout. Même si on savait que c'était Jalen Ramsey sur des Hopkins... Les autres joueurs ont step-up. Même le bon vieux A.J. Green, depuis deux semaines, il m'impressionne. Un bon receveur numéro deux. Euh, Je pense que c'était une jeune équipe qui avait besoin de vétérans, justement. A.J. Green, le centre, Ronnie Hudson. J.J. Watt aussi, on le voit sur la yes. ligne défensive. Il beaucoup de pression. Il n'y a rien sur le score sheet, mais ce n'est pas grave. Son leadership, son parler, c'est incroyable. Pour vrai, chapeau au go Reds.
0: Oui, mais euh, sauf erreur, Marky, tu avais pris les Rams la semaine dernière dans ta prédiction. Hein?
1: Oui. Effectivement, ouais. j'avais prédit oh. les Rams. Je m'attendais oh, pas à ce que les Cards gagnent ça. So.
0: J'ai été le seul, moi, à dire les cards dans le ouais. podcast de la semaine dernière. Ouais. Ouais. On, on m'a torse Absolument. un peu aussi. <rire> non, non mais, non, mais je pensais justement que les Rams, eh, tabarouette, premier, premier test, là, tout le monde nous disait qu'on était beau, on était fin, on était bon parce qu'on avait battu les boxes. C'était un bon wake-up call. puis Les cards sont arrivés, mon gars, dès le premier call. Pac-clac, toi, à grand coup de poing en face. Puis non, bravo aux cards. Méchante belle équipe actuellement. On est spectaculaire, On est bon offensivement, défensivement. Et Byron Murphy, là un méchant bon demi-défensif, sérieux. Là. Mm -hmm. Jumelé à Bouda Baker, vraiment. en plus de ça. Puis Isaiah Simmons, il a sorti de sa coquille et il joue du gros football. À l'école
2: présentement, on est complet, là. vraiment complet. Parlant de gros football, on avait aussi déclaré la semaine dernière que notre set special, ça allait être les Seahawks qui allaient gagner. Oui. Puis, ben les Seahawks ont gagné. On a vu, en fait, que les 49ers avec Jimmy Garoppolo il manque de créativité. Il manque quelque chose. Toyota Corolla! Et voilà. Fait que, écoute, là, c'est euh, fini,
1: les boys. C'est fini le trail and show et je suis excité.
2: Oui, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que le gars a un bras. Le gars est capable de courir. Puis dans une offensive de Shanahan, un carrière qui court, ça peut être extrêmement dangereux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais grosse victoire de Seattle, il la devait. Il devait, ça, il devait la prendre parce que tu perds ce match-là. Là, là, ça ah, va plus bien. bien. Dans la division, c'est fini. Là. fait que là exact. On... Là, 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 la division est ouverte. Puis avec en plus la défaite des Rams, c'est une division où ils vont se manger l'un l'autre. Ça va être excitant jusqu'à la fin. Incroyable.
1: Voilà. Russell... Fou,
0: là. Les Seahawks jouaient leur saison, là, pour vrai, à la semaine 4, c'est hallucinant, là, parce que la force de leur division, ils jouaient carrément leur survie dans cette section-là, là, les Seahawks.
1: Absolument, absolument. Puis Russell Wilson a évité, pour la première fois dans sa carrière, trois défaites de suite, c'est jamais arrivé. C'est quand même incroyable depuis 2012. Là. Chapeau vraiment aux Seahawks. Puis moi, je vous dis, les fans des Niners, désespérez pas. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la deuxième demi. C'était bon, pas à peu près. J'espérais que ça allait en une prolongation, mais Traylance. Moi, je le voyais gros repêchage. J'ai bien hâte de voir la suite dans sa carrière.
2: Parlant de ça, Martin, euh, de voir quelque chose de gros, là, une vraie équipe <rire> de football, là, euh, ça a l'air de quoi? <rire> dans mes
1: dents, les boys, dans mes dents. Est-ce que est je voyais mon gars. équipe un petit peu plus fort que ça? Effectivement. T'ennuyais des
0: castors de Saint-Hyacinthe, Marty. Oui, <rire> oui.
1: Ouais, ouais. euh, surtout à demi, j'ai eu la à mer quand j'ai vu que Teddy Bridgewater était en protocole de commotion qui revenait pas. Euh, les deux gardes partants étaient plus là. Dalton Reisner, euh, Graham Glasgow, je me dis, oh boy, boy. Déjà que la défensive des Ravens contrôlait bien la rencontre, la deuxième demi était atroce. Leur ligne défensive a mangé la O « pas possible ». Drew Locke n'a absolument rien fait. C'est là qu'on voit que le jugement d'avoir pris Teddy Bridgewater au début d'année, euh, ça le prouve parce que Locke sera jamais encore partant. Euh, puis on a vu aussi la faiblesse encore une fois dans la défensive. Incapable de couvrir les ailiers rapprochés. Mark Andrews qui aurait eu une rencontre encore plus grosse que ça si on n'avait pas rappelé un jeu de 30 verges pour une passe de toucher. Euh, puis Marcus Brown qui a fait un superbe belle attrapé dans la zone début pour le toucher. Donc les, les, les jeux surprises, les play-action, ça fait toujours mal aux Broncos. Évidemment, on a pas les gros adversaires dans les trois premières semaines. On l'a vu cette semaine. Je donne le crédit aux Ravens. Je ne veux pas dire que c'est à cause des blessures. Absolument pas. je les Ravens auraient gagné quand même. Mais c'est là qu'on
2: voit qu'effectivement, il y a une coche. Hey, on parle de corps qui sont vraiment mauvais. Là. Drew Luck, mais en parlant d'un un, un vétéran qui a de la misère <rire> Drew aussi. Luck,
0: là, je,
2: je veux te le donner, Will, parce qu'il est dans ta division Big Ben, là, on, on peut-tu encore l'appeler Big Ben? Je, je, je veux dire, à le regarder aller, là, on peut dire Old Ben, on peut dire Crappy Ben, on peut dire mmh. Can't Throw a Pass Ben. Euh, comment tu le trouves, toi? Est-ce que c'est un gars qui te fait encore un peu peur? Est-ce que les Steelers te font encore peur, un peu, en fait, dans ta division?
0: Ben, c'est Home là, Ben, le Richie, ça ressemble à ça, là, mmh. euh, actuellement. Moi, les Steelers, les gars, il n'y a rien qui me surprend. Je vous l'avais dit en début de saison. « Ah, il venait de battre les Bills, pour les Steelers, ils ont de l'expérience cette année. » Non, il allait frapper un mur à C'est ça qui est en train d'arriver. Euh, moi, je vous le dis, les gars, les Steelers, là, ça va de mal en pire, pis. Puis Je pense qu'ils auront même pas six victoires cette année. Pour de vrai, là. Puis je l'avais aussi quand en début d'année, parce que Chris, hein, qu on, donne, on fait des bonnes prédictions, on va se vanter un peu, mais les Bengals, c'est rendu un euphémisme de dire qu'ils vont terminer avant les Steelers, mais, mais c'est carrément ça aussi qui, qui va arriver. Non, non, les Steelers, c'est un méchant wake-up call. Big Ben ne termine pas l'année comme partant, blessure ou pas, et les Steelers ne gagnent pas, ne gagnent pas euh, six matchs maximum, maximum six victoires pour les Steelers cette année.
1: Puis de toute façon, euh, les Steelers sont à de dire que Big Ben y est blessé, mais il ne l'est pas, puis merci, bonsoir. C'est triste pareil de finir sa carrière là-bas honnêtement. Ben oui, une année il, de trop. Parlant de blessure, par en passant,
2: pour Green Bay, là, perdre Jerry or Alexander, ça, ça va faire mal, par exemple.
1: Vraiment, vraiment. J'ai hâte de voir oh, la défensive. Moi, c'est une des équipes que je pensais qu'il était dans la course pour Stephen Gale. Mm. Oui,
0: mais on vient d'aller chercher quand même Jalen Smith, les boys qui a été oui, libéré vrai. de façon surprenante chez les Cowboys quand même. Et il a finalement décidé de signer avec les Packers. Donc, tu as Devondre Campbell, qui est bon euh, comme secondaire intérieur présentement chez les Packers. On amène Smith, qui a peut-être des choses à prouver, tu sais, nouveau départ, il est en train un peu de se brûler avec les Cowboys. Euh, bonne acquisition quand même, puis ça pourrait peut-être être un genre de gars là, qui, qui fait beaucoup de plaqués dans le milieu du terrain avec sa vitesse, puis le fait qu'il est capable justement de se déplacer euh, pas mal sur
2: le terrain.
1: J'adore le fit.
2: Avec Zadarius Smith, quand il va revenir, ça va être toute une, euh, ça va être toute une ligne de linebackers. Hein.
1: Le problème, c'est le s'il va revenir pour Zadarius. Et voilà.
0: -Smith. Euh,
2: pour le match Tempo Bay contre rendu, les Patriots. Euh,
0: euh, oui, le match euh, historique. Là, le historique. Match
2: historique. Qui, finalement, a été quasiment plus le fun à suivre lors des émissions
0: d'avant-match que la game elle-même. La moto de hein? la gadoue. Mais juste d'écouter le pre-game sérieux et les, les entrevues. Pis... Les histoires les vieux joueurs qui
1: étaient là, c'était que quand même. Ouais. C'était bon. Honnêtement, les gars, je suis sûr que vous aviez eu des frissons vous autres aussi. Moi, je revenais juste pas de voir Tom Brady dans un autre uniforme sur le terrain à Foxborough. Honnêtement, j'ai trouvé ça incroyable. Si on parle du plan de la rencontre, euh... Ben, c'était plat. J'aime les games défensives, mais là, c'était juste plate. J'ai pas vraiment aimé cette rencontre-là. La pluie, c'est sûr que ça l'a scrapé. Puis c'est drôle parce que même Brady, là, il l'a dit le lendemain en entrevue dans son show sur SiriusXM, XM, le lundi soir, 6h30. Euh, comme quoi, que ça paraît que ça fait 20 mois qu'elle a pas joué à Foxborough, dans plus de tout ça. Puis qu'à Tempo Bay, évidemment, il n'y a pas besoin de, du froid et tout ça. Donc ça l'a paru. J'ai trouvé ça drôle. Puis les gars, je ne sais pas si d'accord, mais la meilleure carrière sur le terrain, c'était pas lui, c'était Mac Jones. Je suis OK,
0: yes, tout à fait. Puis Je suis content de, de, de voir ça. Il a joué une bonne game Mac Jones devant l'Amérique entière parce que tout le monde regardait cette maudite game-là. Je pense que c'est un des prime time le plus écouté depuis 2012. Puis il a bien fait Mac Jones. Puis les pattes, c'était à trois, trois poils de fesses de, de gagner le match. Là, Nick Fowle qui, à la fin, euh, placement de 56 verges, pomme le poteau. Mais Tom Brady nous a prouvé qu'il était humain, je pense, dans ce match-là. Il a été juste correct, mais clairement, la grosseur puis l'amplification médiatique et tout ça, émotive, euh, par rapport à ce match-là, ça y a un peu pesé sur les épaules, j'ai
2: l'impression. Moi, pas bien, m'inquiète présentement parce que ça fait deux semaines de suite. L'attaque, on dirait qu'il manque quelque chose. Il manque un petit peu de chimie dans, 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 dans l'attaque. Puis défensivement, regardez leur tertiaire, ça fait de plus en plus dur. Euh, ils sont allés chercher Richard Sherman, puis deux jours après, il était, il était partant. Euh, sincèrement, pas bien, m'inquiète présentement.
0: Bon, les boys, ont conclu cette semaine 4 de la National Football League avec le mont qui semblait être intéressant, mais c'est un autre match qui nous a un petit peu déçu. Moi, sérieusement, en première demi, on a vu que les Chargers dominaient euh, ce, de toutes les facettes de jeu, les Raiders. Puis les Raiders, est-ce que c'est peut-être le début de la fin, cette défaite-là?
1: Um, je sais pas. Euh, je pense que c'est un gros statement. Euh, moi je m'attendais vraiment à une victoire des Chargers. Puis d'ailleurs euh, c'était vraiment un what the fuck hein, qui ont leur porté le début de rencontre parce que ouais. avait les orages avec un gros stade fermé, j'ai comme pas trop compris. Mais bon. t'as raison, t'as raison. D'après moi c'est parce qu'on était à la côte ouest qu'on voulait que la, la game commence un petit peu plus tard, la vraie raison. Mais la défense des Chargers, wow, sérieux, en a tu des playmakers. C'est le fun d'avoir un Derwin James en santé. Ce gars-là c'est un un morceau important. Euh, on pense également à Joey Bosa. Ben on oui. Voit beaucoup, on voit beaucoup les photos de Miles Garrett qui est jacked up, mais regardez aussi Joey Bosa. C'est incroyable comment il est game shape ce gars-là. Ah, yeah. <rire> C'est incroyable de les voir ces deux-là en santé, honnêtement. C'est de toute beauté. Puis je dis ça d'une équipe que j'affectionne pas vraiment. Euh, mais c'est là-dessus que ça m'a vraiment impressionné. Aussi, la, la recrue en santé, Samuel, de, choix de deuxième ronde, émeraudes, n'hésitait pas rapidement pour étudier le playbook de la défense. Il joue vraiment comme un excellent euh, demi-coin. De On était capable de courir le ballon. Justin Herbert, c'est tellement beau de le voir aller. Si vous êtes fan des Dolphins, vous pouvez commencer à regretter un petit peu votre équipe après toi, parce que je pense que ça va être dur pour toi de rejoindre Herbert. Honnêtement, beaucoup de respect pour les Chargers. Je, le souhaite, je leur souhaite beaucoup de succès. Euh, du côté des, euh, des Raiders, ben, évidemment, on ne s'attendait pas à une saison parfaite. On ne se le cachera pas, les boys. Euh, je m'attendais à ce qu'ils perdent cette rencontre-là. Évidemment, encore une fois pas capable de courir le ballon, c'est pas vrai que Derek Carr va toujours gagner des rencontres en lançant 400 verges par la passe, puis on a eu la preuve lundi passé.
2: Hey, on, euh, on a passé à travers la slate au complet de la semaine dernière, fait que cette semaine, une autre grosse semaine, puis tout ça se commence avec jeudi, two un match, oui. à Seattle, <coughs> les Rams qui rendent visite au Seahawks. Tu sais qu'on disait tantôt, les, les, les équipes de cette division-là, ça va se manger l'un l'autre, ben, on en a un autre bel exemple, parce que Seattle jouait leur saison, bien je pense que là, les Rams, eux autres, ils vont jouer la tête de la division avec le match qu'ils vont là. Parce que si on perd deux de suite, ça va mal aller. Fait que les Rams contre les Seahawks, les boys, vous prenez qui? Waouh, wow, ça,
0: ça va se taper ouais. sa gueule. Là. Ça va se taper sa gueule. Cette division-là, écoute, c'est King Kong contre Hulk dans le même réel. C'est l'enfer. X2. X2. <rire> c'est deux King
1: Kong puis deux Hulk.
0: <rire> <rire> exact, c'est malade. Puis là, moi, j'ai hâte de voir comment vont rebondir les Rams. Parce là, mmh. c'est bien beau. On les vantait, ils jouaient dans leur stade, puis c'était le fun. Le whoop, première petite claque sa contre les Cards. Puis là, ben, tu n'as pas un défi facile et surtout une courte semaine de préparation. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment les Rams vont se comporter contre les Seahawks. Et habituellement, c'est les Seahawks qui avaient le dessus sur les Rams dans les dernières années du moins.
1: L'année Moi, passée, je... dans les séries, les Rams, qui étaient non favoris, ont vrai. battu les Seahawks à Seattle avec Jared Goff avec un pouce pété. Et là, tu as un Matthew Stafford qui est encore meilleur de ce système-là, qui est en santé, qui doit vouloir oublier la dernière rencontre. Pour moi, les boys, victoire des Rams.
2: Moi, je vais avec les Rams aussi pour la simple et bonne raison qu'il y a un certain Jalen Ramsey qui va couvrir un certain D.K. Metcalf.
1: Oh, et D.K. Metcalf, bon.
2: l'an dernier, oh. quand il y avait Ramsey sur le dos, il a rien fait. Fait que moi, je pense que les Rams vont gagner ce match-là grâce à ça. Le ouais, seul vais...
1: demi-de-coin capable de jouer contre un physique, hein, les boys. C'est-tu beau, ce duo-là, à voir, pareil. Incroyable.
0: Wow, incroyable. Fait que Je vais avec les Rams aussi, les gars, pas le choix. <rire> hey, les, on va passer rapidement sur ce match-là. On l'a évoqué tantôt, les gars, à Londres, à Tottenham. Les Jets contre les Falcons. Et seigneur...
1: Calvin Ridley-Show, s'il vous plaît. Quatre ouais. touchés, j'en ai besoin. Merci.
0: <rire> ouais. Pourquoi pas cinq? Moi aussi, j'en aurais besoin.
2: Moi, je vais avec les Jets, puis je pense qu'il va avoir un genre de follow-up avec Zach Wilson à Londres. Ils vont penser que c'est un membre de One Direction. Ils vont capoter. <rire> okay. C'est bon, ça. <rire> c'est bien, bon. Euh, Seigneur, les Falcons. OK. Fait que deux contre un pour, euh, pour les Falcons, okay. c'est bien correct. Exact. On va du
1: côté du WFT, comme mon cher Willy aime dire, qui reçoivent f... les Saints. Boy, c'est un, un match qui m'intéresse, drôle à dire.
0: Oui, ouais, intéressant. Fait que là, si la tendance se poursuit, les Saints devraient jouer un bon match. <rire> est On les ouais. Ouais. est rendu là. Oui. Tellement c'est un bon, un mauvais. Un bon, un mauvais. Fait qu'ils sont rendus là dans leur séquence. Mais. Il vais y aller avec les un double UFC à la maison, moi. J'ai le goût, hein? La défensive va se lever et taculin à la pas le temps de
2: niaiser. Bien. Moi, je vais y aller avec les Saints parce qu'ils sont dus. <rire> 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 Mais surtout parce que je trouve que les Saints, ils, euh, ils font bien avec l'attaque euh, de Washington. Tu, sais, tu vas avoir Marshall Latimore qui va être, être sur McLaren. Tu as une défensive des Saints qui joue bien contre la course. qui vont être capables de contrôler Gibson. Fait que moi, je pense qu'ils vont être capables de contrôler les opportunités de Washington. Puis, tu vas avoir Jameis Winston avec Cameron qui vont être capables d'en faire juste assez pour gagner ce match-là.
1: Exactement. J'ai la même philosophie. Je vais avec les Saints. Je pense qu'en arrêtant Antonio Gibson, je pense pas qu'Anna Kane va passer pour 420. Je pour chercher cette victoire-là. Euh, un petit avantage pour les Saints, parce qu'ils jouent euh, meilleur défensivement cette année.
2: Oh, Daniel Jones l'a fait pourtant la semaine dernière. Oui, effectivement. Hey, moi je, vois, je vais avec euh, je pense un des matchs qui m'excite le plus cette semaine Green Bay qui s'en va à Cincinnati j'aime ça et Ce match-là, moi, vraiment. il m'intéresse énormément Puis avec Jerry Alexander qui n'est pas là écoute moi je vois un certain Jamar Chase qui va courir comme euh, une jeune femme dans les champs de fleurs et de blé euh, <rire> ils vont avoir du plaisir là que, moi sincèrement je vais pour le upset, je vais avec Cincinnati les boys
0: J'aime mm. ça. I love it. Moi aussi, je me range avec toi, Dave. Nice. Les Bengals, oh que oui. On a eu du temps pour se préparer en plus vu qu'on jouait le Thursday night la semaine 4. On joue encore une fois à la maison. J'aime ce que je vois les Bengals. Joe Burrow déborde de confiance. Les Packers, c'est le genre de match qu'on va perdre à l'étranger durant l'année, un peu comme le premier contre les Saints. Oui, moi, les Bengals vont poursuivre sur leur lancée. Puis, Colin, ils m'énervent. Ils vont être à 4-1.
1: Bon ben, C'est moi qui vais vous ramener à la réalité, les boys. Si les Packers vont gagner cette rencontre-là, je pense que la blessure de Joe Mixon va vraiment faire mal à l'offensive des Bengals. Euh, oui, Joe Burrow, c'est super ce qu'il fait, mais Mixon connaît une très bonne saison également. Ça aide toujours les bons jeunes carrières à avoir une bonne attaque au sol. Je ne pense pas que ce soit un Samari euh, Perrine qui va faire peur à la défensive des Packers. Euh, oui, c'est sûr que la perte d'Alexander va faire mal défensivement gros trio de receveurs du côté des Bengals, mais si Burrow doit faire 40, 50, 55 passes, je pense pas que ça va être la bonne stratégie pour essayer de battre Packers et un certain Aaron Rodgers.
0: T'es-tu en train de me dire que Joe Mixon ne jouera pas? Chris, je l'ai dans deux fantaisies,
1: là. Ben, je l'ai aussi dans mon pot, je viens de le mettre sur mon banc, mais Mixon, il y a un low cold sprain, puis on parle de... Arrête, man! Le
2: carrière des Colts, y a eu... Le, le Coraline des Colts en a 8 en Sprint, puis juste pareil. <rire>
1: ouais, il n'y a pas besoin de courir comme Mixon. <rire> non.
2: Hey, on ben, passe-tu passe rapidement sur Detroit, Minnesota?
0: Ouais, ben là, les Lions sont dus. Ils devraient gagner les, les Vikings.
1: <rire> J'ai bien aimé tes mots choisis, Will. <rire>
0: Euh, mais les Vikings, euh, ils vont pogner une moins bonne défensive que celle des bruns de Cleveland la semaine dernière, mais euh, logiquement, ils devraient gagner. Je vais y aller avec la logique, moi. Victoire des Vikings. Score! Score! Je
2: suis un, un gars oui. logique. Je suis prof de maths. La logique me dit, va prendre Minnesota, touche pas à Détroit. Exact.
1: Mais on dirait qu'il y a un mais dans ta phrase.
2: Non, non, vraiment pas. Ça, ah, ça a pas de l'air de mais il y, y, y en a J'étais sûr que euh, tu allais à Lyon. Non, sûr. non, j'étais là la semaine dernière, puis je me suis fait brûler. Mais il y a, regarde, moi avec, j'ai reçu le ballon dans les couilles. Euh, je n'ai pas vraiment aimé ça. Fait qu'on va y aller avec les Vikings. <rire> puis tu me
0: disais pas, Dave, que les Lions allaient être la, la meilleure équipe qui était 0-3, me semble Je ne
2: sais pas, je ne m'en rappelle oui. pas. <rire> oui, 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 David Gilbert a dit ça.
0: <rire> Finalement, ben, les, les Bears ont gagné, les G-Men ont gagné, les Jets ont gagné, mais toujours pas les Lyons. Eh, Seigneur. Ouais. Ben, les
1: Texans ont déjà gagné, Chris. Voyons donc. Hein? <rire> Il y juste les Jaguars et les Lyons qui n'ont pas gagné. Y... Mais ce euh, ne sera pas cette semaine. Moi aussi, les gars, je vois avec l'équipe. Euh, les Vikings, euh, je pense que Cousins va avoir une super belle rencontre. Euh, Dalvin Cook, pas besoin d'en faire trop. Pire, on va donner plus à Alexander Madison. Genre de semaine de repos pour Cook, je crois, cette semaine. Euh, Jefferson, c'est l'une. Bref, je n'ai pas besoin d'en parler bien ben plus. Euh, victoire des Vikings. Skull! Skull! Skull!
0: Skull. Lâche-moi les Vikings. Moi, je vois le <rire> les les Dolphins, les gars, qui affrontent les Box à Tampa Bay. Euh, déjà que ça va pas très bien pour les Dolphins par les temps qui courent. Euh, mauvaise nouvelle, il faut aller affronter Tom Brady à Tampa Bay, qui là n'aura pas la pression puis le zoo médiatique d'affronter les Pats et Bill Belichick.
1: Juste ouch. Honnêtement, ouch. Le seul point positif, le retour sera pas trop long mais ça sera <rire> tellement pas beau. Honnêtement, Buccaneers par 14.
2: Moi, je vais avec une game humide. Ça va être une game humide. Euh, <rire> <rire> Miami à Tampa Bay. <rire> Là, il ouais. y a bien d'autres choses que je pourrais dire. Je vais me tenir à ça. Fait que, <rire> <rire> ça va être une game humide puis uh, Tampa Bay va gagner ça facile parce que ben, c'est ça. Uh, Tampa Bay est pas mal plus fort que Miami puis Miami, ont Jacoby Brissett comme corps arrière puis ça va pas mal être ça.
0: C'est ça. ça. Ça va être humide comme Matt. j'aime ça, hein, Dave.
2: Ouais, humide
0: dans le bateau des Box, en plus de ça, avec les dauphins qui vont nager à côté puis qui vont se faire ramasser par le gros bateau. C'est ça qui va arriver, fait que victoire
2: des Box. Ouais, ouais. Hey, Marnie, euh, est-ce que tu penses que vous allez avoir ce qu'il faut pour battre les Steelers de Pittsburgh? Hey, come on, le là, là. Là, ouais.
1: être... Will, là, m'a été déçu en s'il vous plaît si on l'échappe, celle-là. Honnêtement, on dit les Steelers favoris, la cote est à 1, c'est assez faible. Um, c'est sûr que les Steelers, ils finiront pas avec seulement une ou deux victoires cette année. C'est genre de rencontre qu'ils devraient gagner. Je garde quand même espoir que les Broncos, de la saison pas fini. est pas finie. C'est genre de match qu'il faut absolument remporter. Ma seule crainte, c'est que Teddy Bridgewater, à cause de la protocole, ne peut pas s'entraîner mercredi ni jeudi. Elle euh, va rester seulement vendredi. On va espérer. Sinon, c'est Drew Locke. Si c'est Drew Locke, euh, mes espoirs sont très, très basses. Mais sinon, euh, malgré une bonne défensive quand même du côté des Steelers, je pense que la défensive des Broncos euh, vont manger tout rond Big Ben. Euh, je vais y aller avec une victoire de 3 points des Broncos. Ça sera,
0: euh,
2: ce ne sera pas sexy comme match, hein, Dave. Non. Et... <rire> Je pense que c'est le pire duel de corps arrière possible cette semaine. Big Ben contre drew <rire> yep.
1: Ouais, j'espère hey, pas. Sérieux. Hey
0: tabarnak, sérieux, là, c'est ça. <rire>
1: Genre de 13-10, là.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment deux bonnes défensives, pour vrai, mais c'est ça, les corps arrière, puis... À Pittsburgh, en plus, t'sais, des fois, il ne fait pas beau. Et c'est le genre de game qui n'aura pas de rythme. Aucun long jeu, rien de spectaculaire, de la grosse défense, des petites courses de trois verges en plein centre. Hostie que ce ne sera pas sexy. <rire> mais là, mais let's go, Marty. C'est le genre de game que tu dois aller chercher. C'est sûr que si c'est le faux M&M au poste de corps carrière... Ça va aller mal. Mais ouais. les B Big Ben puis les Steelers, là, ils se font ramasser depuis trois semaines en partant par les Bengals qui les ont battus. C'est le ce genre de match, Marty, que
2: tu dois remporter cette année pour espérer au moins lutter pour le wild card.
1: Absolument. Ouais. Mais comme je le dit, il faut que ça soit Teddy.
2: Hey, euh, mon Will, euh, pas mon Will, mais Marty, euh, tu parlais tu sais, de la game des Vikings contre Cleveland. Ben, moi, je te souhaite bien des Red Bull avant cette game-là parce qu'elle va être longue. <rire> <rire> hey, hey belle commandite,
1: de... ça, Red Bull. On vient de le nommer. J'espère qu'ils vont nous
2: payer. Ah, Gourou, Red Bull, euh, Monster. N'importe ah, ben, quoi, on va, qu on... on va le boire.
0: Ben, tu sais, hey, Red Bull, euh... il, il commandit des obscures compétitions de plongeons au nul là, de je ne sais pas quoi qui passent en boucle sur TV Asport. On pourrait bien nous commanditer à premier début.
1: Là. Ben, je pense que oui. Écoutez, si vous êtes euh, représentant pour Gourou, Monster, Red Bull, euh, envoyez-moi un, un message direct, on va négocier, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble, mais on va faire de la belle pub.
2: On va, on, avec plaisir puis ça va nous permettre de regarder nos équipes quand ils jouent des games qui sont moins le fun on va être craqué
0: <rire> en jouant le verre en faisant un podcast les gars avec 18 canettes oh que de... okay, oui <rire> ça, ça va me faire juges. plaisir <rire>
1: ça va me faire plaisir avec David ta prédiction pour la rencontre des Broncos
2: contre euh, les Steelers je vais avec Denver aussi je ne veux pas prendre les Steelers mais. bon merci les boys de votre support fait plaisir, ça fait puis, plaisir puis euh, écoute chine ou euh... pas dans les mains Marty là. non non parce non, que ça n'arrivera plus après. Ouais, <rire> non, je suis
1: d'accord. Et <rire> parlant de chier dans mains, euh, grosse rivalité dans la division sud de l'AFC. Titan ou Jaguars?
0: Ben écoute, les... <rire> on rit bien. Non, non, genre, ben.
1: genre de game de jeu de soir, week 3, genre là, plusieurs années.
0: C'est vrai, oui, oui, exact. Où Derrick Henry sort une course oh, dans ce game-là, ouais. puis c'est le seul jeu qu'il y a dans ce style de game-là.
1: 98 verges, 20 Steph arms c'était <rire> cœur. Hein? Jaune moutarde, jaguars, bleu, pétant, titan. Ah façon,
0: oui, ça, c'était le temps du color Rush. Hein? C'était pas de Oui, oui, c'est ça.
1: Oh my god. Ouais,
0: jaune moutarde-dijon. C'était
2: moutarde-dijon ah, en plus, ouais, ouais, ouais. Jaguars.
1: tellement bon vrai. dans mes hot dogs, mais pas sur intérêt.
2: Mais non. Hey, les boys, moi je vous la colle. Les Jaguars vont gagner ce match-là.
0: They know. They they know. They know. Je te jure, they ils know. vont
2: avoir la mentalité de Us Against the World, incluant oh, yes. notre propre coach. Ils vont vouloir non, pouvoir non, aller non, dans la. Non. non, non, ils vont aller dans la. <rire> non, ils vont non, aller dans non, le, non, dans, non, le... Non. dans le, devant la presse. Ils ah, vont yeah. venir, on a gagné ce match-là sans que notre coach nous coach cette semaine.
1: Dave, ça va être le contraire. Les ouais, gens genre. vont dire fuck them. On se présente fuck all. <rire> on va tout faire pour que Urban se fasse mettre dehors. Ils vont voir qu'il n'y a aucune. Ch... Moi, je m'attends à 20 points par tout temps. Honnêtement. Je pense que c'est ce que les joueurs des Jaguars veulent, que Meyer camp au plus vite.
0: Ouais, c'est ça. La mare des poignets à Jacksonville, en plus d'avoir aucun skill sur le terrain. Ouais. C'est comme deux négatifs égale un positif. Non, non, c'est pas ça qui arrive avec les Jaguars. <rire>
1: <rire> <rire> puis je pense que les gars, c'est le retour de Brown puis Julio, hein, si je m'abuse bien. C'est sûr qu'on est en plein milieu de la semaine, mais Brown, je pense que c'est pas mal sûr, puis Julio, c'est questionable, là, ce que je vois. Ben,
2: écoute, bon, regarde. Je vais garder mon pic des Jaguars juste parce que ça serait tellement drôle, mais c'est vrai que les Titans devraient gagner ce matin.
0: Oh, au moins, là, tu pourras dire, moi je l'avais dit si ça arrive. Au exact. moins.
1: Ou bien, Parce... tu sais, ils, ils sont dus, hein, il faudrait qu'ils gagnent à m'amener, là, tu sais. <rire> ouais. vas poisonner ça.
0: Ouais. <rire> ben, ils vont pas nier, être Texans dans l'année, là,
2: vu qu'ils sont dans la même division. Donc, ouais, là, je vais peut-être me ranger un... du côté des Jaguars. <rire> ben ouais. c'était
1: la semaine 1, justement. Puis les Texans ont battu les Jaguars.
2: Il y a un autre game un contre l'autre. <rire> <rire> justement, parlons des Texans, les gars.
0: Euh, C'est les Pats qui les affrontent cette semaine. Euh, Est-ce que Mac Jones va encore poursuivre avec un deuxième bon match de suite? Puis là, les Pats doivent aller gagner ça. On n'a pas le choix. Ouais, Est-ce est
2: que, oui.
1: est que David Culley va encore prendre Davis Myers par le coup? <rire>
0: Si est, est capable de se voir. rendre à son coup.
1: Je <rire> n'en pas encore à l'image que j'ai de la semaine passée. On dirait qu'il struggled ben C'était vraiment <rire> trop. Euh, je, pour vrai, je n'ai pas vraiment de, de, de grand-chose à dire de cette rencontre-là. Euh, je veux voir encore une belle performance de Mac Jones. C'est le ce genre de carrière qu'on ne voulait pas parler, qu'on ne voulait pas aimer. Puis je m'inclus là-dedans. On a même bonnes, des belles choses en tant que recrue après quatre semaines dans la NFL. Euh, je n'y souhaite que du succès. Je pense qu'il va avoir un bon match cette semaine. Puis, peut-être un sleeper euh, du côté des fantasy, euh, Jacoby Meyers du côté euh, du poste de receveur. Je pense que c'est le genre de gars qui peut avoir 10 attrapés dans cette rencontre.
0: Will, oui. oh, euh, les gars, au match entre les euh, footballs.
2: Toi, eh oui, oui. oui. tu, tu prends tes pattes, j'espère que tu prends les pattes. Ben oui, je ne l'ai pas dit, il me semble, non? Non, ben non. je ne sais pas. Peut-être ben, quand quand dis, as, as calé euh... Pats contre Houston, j'ai callé Pats, puis après ça, j'ai comme dosé off. Ben non, non, ben mais écoute,
0: c'est parce que Chris, il ne faut pas mettre le standard aussi bas à premier début. Tu viens de choisir les Jaguars, je ne vais pas prendre les Texans dans un deuxième match. <rire> 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 c'est quoi ben. qu'on va
2: avoir de l'air?
0: Oui, c'est ouais, ça, là, on va perdre toute crédibilité. Là. À un moment donné, ça d'avoir les upset, il y a une crise de limite. Là. <rire> Non, hey, mais un match intéressant, je trouve quand même. Mais les Panthers qui affrontent les Eagles, euh, qui sont pas si mal, pas si bien non plus. Les Panthers, ça joue bien quand même.
1: Ben, les gars, c'est le fun de les voir offensivement. Les gars, uh, Jalen Hurts, honnêtement, il fait vraiment ce qu'il peut. Uh, Devante ouais. Smith, ça va très bien. Uh, Dallas Goddard, on a Zack Zach Hurts. L'attaque au sol, c'est difficile. Par contre, Miles Sanders connaît pas une bonne année. Uh, c'est la recrue Kenneth Gainwell qui est vraiment intéressante, capable de bien attraper le ballon. Offensive intéressante, mais mon Dieu, je déteste leur défensive. Qui est vieillissante, on a des gros contrôles lourds encore. On n'est pas capable de s'en débarrasser. On a réussi à, à échanger Carson Wentz et manger 30 millions de mais on ne peut pas faire ça pour d'autres contrats, malheureusement. Euh, moi, je vais aller du côté des Panthers, même si McCaffrey ne sera pas de retour encore. Euh, un receveur sous-estimé, je pense d'être être d'accord. DJ Moore, incroyable, honnêtement, ce gars-là. Il peut faire vraiment n'importe quel tracé. Euh, J'aime Sashimek Sam Darnold, donc euh, plus la défensive des Panthers qui s'améliore encore. Oui, Gilmore ne sera pas là en fin de semaine, mais quand même, euh, on joue tellement bien défensivement. Moi, je vais du côté des Panthers.
2: Tout ce que tu as dit, Marty, et encore plus, Panthers aussi de mon bord. <rire> ouais, moi aussi, je me range du côté des Panthers, les boys, puis euh,
0: et si, si, les, ça devrait quand même être un match serré, mais si je regarde la confrontation, l'offensive des Panthers contre la défensive des Eagles, et l'offensive des Eagles, qui n'est pas si mal, tu l'as dit, Marty, contre la défensive des Panthers, qui est très sous-estimée, ben, il y a clairement un avantage du côté de l'offensive des Panthers. Ça devient là un peu tout ça. Là.
2: Mais bon, j'y fait avec les Panthers. Hey, on a, on rentre dans game. les games. Ouais, on rentre dans les games à 4 h ouais. on est encore vraiment gâtés. On a quatre super games. Ben, ma préférée à 4
1: h et 5, en tout cas, c'est clairement ta game, mon Will. Ouais, Sérieusement, yes. Browns, Chargers, Oh, que j'ai hâte de regarder ce match-là. Je veux ton analyse, mon Monique.
0: Oui, bien écoute, je les ai vu les Chargers, hein, durant le Monday Night contre les Raiders. Puis je me suis dit, oh, c'est une bonne équipe de football, hein, ça. Puis tu l'as, t'en as parlé tantôt, Marty, mais les gars comme Derwin James sont de retour en force. Même Kenneth Murray, bon, qui s'est blessé un peu lors du dernier match. Mais euh, on a également euh, Till Ree dans le centre là, de la défensive, Joe Boza. Bref, on a une bonne défensive et on a aussi une bonne offensive avec un duo très sous-estimé: Mike Williams contre et euh, Keenan Allen. Et puis, Achilleur euh, fait sa part de job également, en plus de Justin Herbert. Bref, c'est une bonne équipe de football, les Chargers. Les Browns, trois victoires de suite, ça a été peu convaincant offensivement la semaine dernière contre les Vikings. Je pense que les Browns quand même ont les éléments en place pour aller battre les Chargers. C'est le ce genre de match que les Browns doivent gagner cette année pour espérer faire partie des trois quatre meilleures équipes dans l'Américaine. Ce ne sera pas évident. Les Chargers vont jouer à la maison, débordent de confiance. Mais je pense que la défensive des Browns va encore une fois faire la différence. Et là, Baker Mayfield doit se reprendre. C'est le genre de match où il doit rebondir. Si les Browns veulent gagner, ce ne sera pas facile, les gars, mais Browns partent trop.
2: Écoute, moi, je vais y aller avec les Chargers, malheureusement pour toi, parce que je, je trouve qu'au niveau défensif, ça s'équivaut. Au niveau offensif, ça s'équivaut. La grande différence, c'est Baker Mayfield contre Justin Herbert. Puis actuellement, mm. j'ai plus confiance en Herbert qu'en Baker Mayfield. Par contre, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un, euh, America, un American Gladiator, un combat entre Miles Garrett et Joey Boza. Il va avoir du gros biceps là. C'est ça que j'aimerais voir. Moi. <rire> tu sais, avec les gros Q-tips, à, ouais, à se donner des coups, ça. Là, moi, je, ça. C'est ça que je voudrais voir. Euh, en tout cas, ça, c'est juste moi. là.
1: Tellement d'éléments, de facteurs que je veux surveiller dans cette rencontre-là. Est-ce que la ligne offensive des Browns va pouvoir continuer à bien faire courir ces deux porteurs de ballon, Chubb et Hunt, contre la bonne défensive, peut-être un petit peu sous estimée des Chargers? Euh, on peut dire la même chose, le contraire, est-ce va être capable de courir contre Miles Garrett et la ligne défensive qui a vraiment step-up la semaine dernière? Euh, on sait. C'est une ligue qui est vraiment euh, de corps arrière. Je pense qu'on n'a aucun débat. Les trois, on est d'accord que Justin Herbert est supérieur à Baker Mayfield, même s'ils n'ont pas la même expérience euh, côté NFL. C'est pour cette raison-là. Petit parchement, je ne veux vraiment pas te faire chier, mon Will, mais je vais y aller avec les Chargers serrés par trois. C'est
0: correct. C'est correct. Ils me font pas les Chargers, et ça va être tout un match. Hein. Ça a le potentiel d'être « the game of the week
1: ». Absolument. Oui. Absolument.
2: Écoute, moi, je veux aller après ça avec les Giants qui jouent à Dallas. Est-ce que Daniel Jones va continuer sur sa lancée ou il va pogner un méchant frein à Jerry World? Il va pogner un mur.
1: Oui. Deux ben, interceptions, il... deux échappées.
0: Habituellement, ils jouent quand même bien les Giants contre les Cowboys par contre. Mais les Cowboys, euh, ça joue Game bien. of the
1: Week à Fox. Dak va vouloir donner un show. Jerry ben, ouais. Jones va vouloir donner un show. Ah.
0: Avec Joe Buck. Joe ben,
2: Aikman va vouloir donner un show. Ouais, ouais, avec ses yeux rouges, là. Il donne toujours <rire> un show.
0: Là. Il n'est pas bon, Troy Aikman, comme analyste. Nous, on dit qu'il n'est pas, sérieux.
2: Non,
1: honnêtement, non, il est vraiment pas bon. Puis j'ai trouvé ça drôle. À un moment donné, le jeudi, c'était les Panthers qui jouaient contre les Texans de mémoire. Puis Sam Darnold fait une passe à Dan Arnold. Puis il dit Dan Arnold est tellement important dans cette équipe-là. Cinq jours plus tard, il l'échange. Dan Arnold, il joue le jeudi avec les Jaguars. Puis Ah, c'est pour ça qu'on a été chercher Dan Arnold. Ça un morceau important dans l'offensive des Jaguars. Ta gueule, Aikman. Sérieux.
0: ta gueule. Euh, moi, mais, mais pour la rencontre, ouais, ouais, moi je vois avec Cowboys, les Cowboys.
2: Ouais. Moi avec. Je pense à être le show de Dak.
0: Ouais, Cowboys. Cowboys, on est tout d'anime, la famille.
2: Ouais. Hey, euh, le match de début de 4h05, euh, Ish, Chicago, qui s'en va jouer à Vegas dans l'étoile noire, l'étoile de la mort. Euh, Darth Vader en personne sera présent. Euh, Est-ce que Justin Fields va être capable d'en gagner une autre?
1: Oui. J'y vais oh. Bears messieurs, je crois que Khalil Mack va vouloir démontrer que les Raiders ont encore une fois pas fait le bon choix de l'échanger, je m'attends à deux au moins deux la cote, elle doit être à 2.5. Je n'ai pas été voir, mais je m'attends à deux à trois sacs de Carlon Mac. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent sur la table. Il va vouloir vraiment montrer à John Gruden qu'il a fait une grosse erreur de l'échanger. Euh, je pense qu'il va voir avoir une bonne rencontre. Euh, moi, je pense que euh, ça va être l'explosion d'Allen Robinson qu'on ne voit pas encore cette année. Moi, c'est un recevoir que j'aime beaucoup, capable de faire des, pas mal toutes les tracés qu'on va lui demander, mais surtout de faire des attraper à l'extérieur du terrain, mais en gardant ses deux pieds à l'intérieur. C'est ce que j'aime de lui. Donc, euh, je m'attends, ouais, victoire des Bears, les boys.
0: Moi aussi, je vais avec les Bears. Tu m'as convaincu, Marty. Ouais. Tout à fait, c'est bien expliqué. Callum Mack, ah ouais, par là. Justin Fields, après un premier départ difficile, a fait la job contre les Lions. Ça reste les Lions, mais 11 en 17, il a couru également. On va être capable d'y avoir bâti un meilleur plan de match, un meilleur game plan pour le, le mettre dans, le meilleur, dans la meilleure de ses capacités. Euh, non, hein, les, les Bears vont aller battre les Raiders parce que les Raiders, whoop, la pente descendante, commence. Ça a commencé la semaine dernière, puis ça va se poursuivre ce week-end.
2: Ben, désolé, mes gars, mais moi, je m'en vais avec les Raiders euh, parce que c'est qui qui va bloquer Max Crosby, je me le demande. Euh, c'est qui qui va ralentir Waller au niveau euh, défensif, puis Derek Carr, je pense qu'il va être capable de faire le gros jeu au bon moment. Fait que Moi, je vais avec les Raiders à la maison parce que je pense que Chicago, euh, ils ont quand même des lacunes, puis offensivement, euh, quand tu n'as pas de ligne puis tu as Max Crosby, qui est un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue présentement, euh, j'ai l'impression que si euh, on a qu'un qui va en faire pas mal des sacs de son bord. Max Crosby va l'égaler du, du, du sien.
0: Oui, mais Jalen Johnson va être capable de couvrir Waller. Là. Jalen Johnson a une méchante année jusqu'à présent. Il joue physique. Il est dominant dans ses couvertures. Ah, c'est un, un game changer vrai. actuellement, ce gars-là.
2: Oui, mais Waller, euh, Waller c'est vraiment un phénomène physique. J'ai l'impression qu'il va avoir une grosse game malgré tout. Probablement.
1: Le match, les boys, aussi à 16h25, que j'ai très, très hâte de voir. Un autre niveau encore une fois, les Niners contre les Cards. Cards, tout va bien. 4-0. Mais saviez-vous quoi? Genre de match qu'il ne faut pas prendre à la légère. Carl Shanahan va vouloir vraiment se reprendre de la défaite la semaine dernière contre les Seahawks. À quoi vous attendez-vous, messieurs?
2: Moi, je m'attends à une grosse, grosse, grosse game de Isaiah Simmons moi, je pense que Simmons, là, ça va être le shadow, ça va être l'ombre de Trailin. C'est le gars qui va le suivre dans la pochette, puis qui va s'assurer qu'il ne déborde pas, qu'il ne court pas. Je pense qu'Asia Simmons a la vitesse, puis la grandeur pour pouvoir le contrôler. Puis à côté de tout ça, bien, il va avoir la ligne défensive, qui va faire un gros job. Puis Kyler Murray en santé, c'est le meilleur ou l'un des trois meilleurs carrières de la ligue. Ça fait Kyler Murray va avoir toute une journée parce que sincèrement... San Francisco a peut-être une bonne ligne défensive, mais ils n'ont aucun demi-coin de -coin qui va être capable de couvrir tous les receveurs. Fait que Je pense que ça va être une grosse game de Murray, mais surtout, moi, je pense que Isaiah Simmons va en connaître une grosse.
0: Il manque un petit quelque chose aux 49ers depuis le début de l'année. Est-ce que ce petit quelque chose-là est Treelance on aura peut-être une partie de la réponse, de la, de la réponse dans ce match-là, mais je, il va falloir qu'ils me le prouvent, par contre. Et ça commence peut-être ce week-end contre les Cards, mais on est trop confiants du côté des Cards. Murray est en feu. Euh, même James Conner se met de la partie avec une coupe de toucher au sol. On a des vétérans défensifs. Non, non, les Cards vont gagner ça à la maison.
1: Upset alert. Oh. « Upset alert », les Niners vont surprendre et aller chercher cette victoire-là. Oui, messieurs, vous l'avez entendu ici à Podcast ah, Premier ben, Début. Non, non. Je vous le dis, les gars, quand ils n'auront pas une saison parfaite, ça va être physique, ça va être fatigant. On va courir le ballon du côté des Niners, que ce soit Tracer le Jim Mitchell, même Lance, On va vouloir gagner une statistique qui sera importante, le temps de possession. Et c'est pour ça que je vois les Niners contrôler au moins 35 minutes le ballon grâce à leur attaque au sol et aller chercher cette victoire.
0: Mmh, c'est beaucoup de pression sur
2: Lance.
1: Beaucoup, ah, vois, mais justement, vois. on va faire beaucoup de courses pour l'aide.
2: Pas ouais. juste ça, c'est qu'Arizona, c'est une, une offensive qui peut frapper tellement rapidement. Ça ne leur dérange pas trop que San Francisco ait le ballon 35 minutes.
1: Oui, c'est vrai. Ils sont capables de répliquer rapidement. Mais je pense qu'une ligue défensive qui n'aura pas, beaucoup, qui aura pas de, nécessairement beaucoup de temps sur le jeu, un certain Nick Boza peut vraiment être un game changer dans ce temps-là.
2: On parle de Game of the Week. Ben Celle-là, selon moi, c'est Game of the Week pour toutes les implications que ça va avoir. Les Bills de Buffalo qui s'en vont jouer à Kansas City. Est-ce que les Bills vont être capables de venger leur défaite en série éliminatoire l'an dernier, les boys?
0: Oui, reprise de, du UAFC Championship. Euh, moi, je vais avec les Bills, oui les Chiefs nous ont démontré qu'ils étaient battables cette année. Défensivement, ils vont encore l'avoir tough parce que c'est Josh Allen, Stefan Diggs, une coupe d'autres joueurs importants du côté des Bills. Puis Je pense que la défensive des Bills va être capable de tenir tête à Patrick Mahomes et compagnie. Euh, les Bills jouent du gros foot présentement. On n'a pas affronté des gros clubs, mais on a pris confiance avec ça. Puis on doit démontrer à tout le monde en partant par cette game-là contre les Chiefs qu'on est des prétendants au titre cette année. Puis euh, C'est un très bon test pour les Bills, mais doivent
1: le faire dès ce week-end contre les Chiefs. Pat Mahomes est 4-0 quand il affronte une équipe qui classée numéro 1 défensivement. Il sera 5-0 en fin de semaine, messieurs. Je pense que les Chiefs à domicile, prime time, beaucoup de choses à se faire pardonner. Une, chiffre, euh, une fiche qu'on ne s'attendait pas à 2-2. Euh, moi, je m'attends au Pat Mahomes chaud. Euh, la défense des Bills est bonne. Elle a affronter quand même des équipes faciles offensivement cette année. Je pense qu'elle va être tannée de voir Mahomes puis surtout Travis Kelsey qui n'était euh, pas vraiment présent la semaine passée. Je pense que ça va être un gros match de sa part. Bon, beaucoup de points sur le tableau, messieurs. Probablement, les deux équipes vont atteindre les 30 points, mais pour moi, les Chiefs vont gagner la rencontre.
2: Moi, j'y vais avec les Bills aussi. Je pense que ce match-là il est encerclé sur leur calendrier depuis le mois de janvier dernier. Ils l'attendent. puis Ils ont une attaque qui fait vraiment qui domine complètement, une défensive qui joue bien. Je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas joué contre grand monde jusqu'à maintenant, mais je, quand, je préfère quand même leur défensive, surtout avec, euh, ben, il va y avoir Gregory Rousseau, tous leurs defensive qui sont allés chercher dans les deux, trois dernières années, comment ça se développer. puis ils sont allés les chercher justement pour mettre de la pression sur un gars comme Patrick Mahomes, puis moi, je vois ce match-là comme étant fort probablement une défensive des Chiefs qui ne sera pas capable les ralentir. Chris Jones a de la misère à s'adapter à son nouveau rôle. Frank Clark ne sera probablement pas là. Fait que moi, j'y vais avec les Bills. Yes. Et on finit
1: ça, messieurs, avec le Monday Night Football du côté de Baltimore, alors que les Ravens vont affronter leur ancienne équipe, les Colts d'Indianapolis. Écoutez, c'est... C'est sûr que si les Colts auraient eu un meilleur début de saison, peut-être moins de blessures, genre de match que j'aurais vraiment trouvé intéressant. Sans mon boy Q, Big Q que j'aime bien appeler, Quentin Nelson. Euh, je pense qu'encore une fois, la ligne défensive des Ravens va manger la ligne offensive des Colts. Jonathan Taylor va trouver ça difficile de courir. Victoire des Ravens.
0: Oui, victoire des Ravens dans un match qui ne m'excite pas tant que ça. Euh... Encore, les Colts ont une bonne défensive, sérieusement, avec Darius Leonard et DeForest Buckner. Euh, on a une bonne défensive qui nous garde dans le match la plupart du temps. Ça a été le cas contre les Rams, ça a été le cas contre les Seahawks quand même. Mais il manque quelque chose offensivement. Ce quelque chose-là, C'est n'est pas Carson Wentz. Euh, les Ravens, malgré les blessures en début de saison, il faut avouer que cette équipe-là joue du gros football, même si, si on a gagné grâce à son placement de 60 verges contre les Lyons et compagnie. Ils sont tout de même 3-1, les Ravens. Et Lamar Jackson devient un pas pire passeur. Et là, Chris a enregistré le tape, là, parce que c'est pas dans mes habitudes de dire ça. Là. Mais euh, non, les Ravens vont gagner. Puis sérieusement, c'est une bonne équipe de foot, les Corbeaux. Je les ai souvent passés dans ce podcast-là, mais là, je dois donner à César ce qui lui revient. J'aimerais ça quand même que les Colts gagnent, mais ça arrivera
2: pas. Moi, écoutez les Bulls, je vais avec les Colts. J'ai aimé ce que j'ai vu la semaine dernière. J'ai aimé… Ah, Jonathan... contre les Dolphins. Ben, je sais bien que c'était contre les Dolphins, mais c'est <rire> le genre de match qui leur permet de prendre un peu confiance. Let's go, Colts! Euh, que ce soit Carson Wentz, que ce soit Jonathan Taylor, même la ligne offensive. Puis les Ravens, sincèrement, là, ils ont été chanceux. Ils ont été chanceux de gagner contre Détroit. Puis Martin, je vais te le dire, ils ont été vraiment chanceux de gagner contre Denver parce que si Denver, il n'y avait pas autant de blessures, ça aurait été un match bien plus serré. Non, 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 non. arrête. Ouais. Là, comme non, si les Ravens n'avaient pas de blessures. Exactement.
0: Voyons donc,
1: pour là. ça je ne dis pas. Non,
0: exactement. 23-7, ce n'est pas juste une blessure ou deux gardes qui ne jouent pas, qui fait toute la différence, qui fait que tu gagnes par 21 points. Là. Voyons donc. Là.
2: Ils n'ont pas gagné par 21, ils ont gagné par deux possessions. Fait que, Mais ça reste quand même que... Tu en deuxième demi, ça va quand même pas si mal. Carson Wentz, il, a, il va avoir les deux chevilles tapés, mais je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que les Colts vont gagner ce match-là. que je vais rester avec ce feeling-là.
0: Ça peut arriver, ça peut arriver, mais on ne gagne jamais un match dans la NFL parce que l'autre équipe a des blessures. J'achète pas ça, je suis pas capable d'acheter ça.
2: Non, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais voulant dire, Denver, le fait qu'ils ont perdu leurs deux gardes pendant le match, plus leur carrière partant, c'est sûr que ça a, été une, ça a été plus facile en deuxième demi qu'en première
0: c'est bien, mais les Titans ne peuvent pas dire qu'ils ont perdu le match contre les Jets parce que AJ Brown et Julio Jones n'étaient pas là. Ça ne peut pas être une excuse. C'est trop facile et c'est loser de l'employer. Ça, je suis d'accord. On s'entend là-dessus. Ah, hein, ça finit bien, là. Oui, oui. les boys.
1: Semaine. Un autre beau podcast cette semaine. Vraiment content d'avoir pu faire ça. Je vais juste prendre un petit euh, 15 secondes pour remercier... Euh, le groupe NFL Fans du Québec nous supporte beaucoup, donc allez suivre cette page-là sur Facebook, au-dessus de 4500 membres qui sont là, donc euh, on est présent également, si jamais vous voulez échanger avec nous, on est sur, sur euh, cette page-là, euh, en tant que fans de football comme euh, vous tous, hein, on s'entend, c'est notre passion, on aime ça en parler, on a du fun, on espère que vous avez du fun, autant que quand on fait nos podcasts, puis les boys, on va souhaiter un bon week-end de foot. Okay. Yes. yes,
0: assurément Go Browns! Ce ne sera pas évident contre les Chargers, mais euh, j'ai bien hâte de voir ce match-là en fin d'après-midi dimanche. On va être encore une fois du bonbon, les boys. Toujours un plaisir de faire, de faire ça avec vous. Premier début, on est disponible partout sur toutes les plateformes. David Gilbert, tu es incroyable. Et Martin Ségeant, tu l'es tout autant.
2: Merci. Go Jaguars! <rire> <rire> hey, on ne peut pas Et finir un podcast demain. Mais
1: non, 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 Moi, je vais dire, préparez-vous parce que ça commence vite la <rire> semaine 5 Les Rams contre les Seahawks, ça va être excellent comme oui, jeu du soir. Vraiment. Pour vrai, on est gâté les prime time cette année. Je suis assez content. Me dérange pas de me coucher tard quand c'est bon de même j'adore.
2: Wow, I love it, les boys. Allez, bonne semaine de football, tout le monde. Enjoy.
1: Yes, bon week-end de foot.